0: Dear Dick, did you think this was going to be pretty? <laughs> It's, all. It's my vagina. I'm slutty, but I am a good person. You're both wrong. Es mi vagina. Mi final feliz no es un hombre. Por supuesto que no. Siento que los hombres siempre buscan algo mejor y las mujeres solo se conforman con que vaya bien. Mujeres en serie, el podcast que analiza las series y las películas que tanto amas. Hasta hace nada, las mujeres éramos un accesorio de la historia. Las muertas que dábamos el pistoletazo de inicio al viaje del héroe. El premio que recibe el hombre por comportarse mínimamente decente o las cuidadoras de la tribu. Teníamos muy poca relevancia dentro de la trama. No por nada se desarrolla el test de Bechdel. Incluso en las historias románticas, donde las mujeres somos el target por excelencia... Terminamos reducidas a objetos sin decisión en cuanto nos enamoramos. Dentro de este panorama tan poco alentador, quiero hablar de personajes femeninos que me gustan mucho y explicar brevemente el por qué. Un pequeño disclaimer. Son personajes que no siempre caen bien, porque tienen personalidades complejas con las que a veces te identificas y otras veces quieres quitarle la palabra para siempre tal como te sucede con algunas amigas en determinadas situaciones. La primera en la lista, sin que esto siente precedente de orden, es Eleanor Shellstrop, protagonista de la serie llamada The Good Place. Tras la muerte de Eleanor, es recibida en el buen lugar. Mientras le muestran los hitos de su vida, ella se da cuenta que es un error y que no debería estar allí. A partir de este momento, Intentará convertirse en una buena persona para que no la expulsen. Una motivación que por cierto es bastante egoísta. Porque, ¿eres realmente buena persona si lo haces esperando una recompensa? Pero por otro lado, es una motivación completamente entendible. Ella aprenderá sobre ética y moral. Nos enseñará la diferencia entre estudiar la ética y la puesta en práctica de la misma. En este proceso de aprendizaje, Eleanor pasa de ser una mujer encerrada en sí misma que intenta solucionar su vida de una manera aislada y egoísta, por si no ha quedado claro, para convertirse en la salvadora de su grupo de amigos más cercanos primero y la salvadora en general más adelante. Sin necesidad de convertirse en la mártir dispuesta a morir cada dos escenas, cosa que es imposible pues todos están muertos como punto de inicio pero ya saben a lo que me refiero. ¿Por qué considero a Eleanor digna de la lista de mis mujeres favoritas del audiovisual? Porque a pesar de este cambio vital, dejar de comportarse como un personaje vagabundo, a convertirse en la líder y protectora de su grupo, su personalidad no pierde ese toque de cinismo, humor ácido, rapidez de palabra y porque desde el inicio hasta el final es quien soluciona los problemas una razón extra porque es una mujer independiente a pesar del amor de hecho una de las lecciones que tendrá que aprender es que el amor incluye la renuncia al otro Eleanor es la líder que cuida del grupo y nadie le arrebatará este liderazgo aunque el resto de los personajes tengan importancia dentro de la trama el hombre que podría tomar su lugar ya que es el reclamo amoroso, es tan indeciso que no resulta ser una amenaza y en el caso de que llegara a tomar el liderazgo por algo más que un momento puntual que dé agilidad a la serie, no resultaría convincente. Cuando reflexionaba lo frágil que es el estatus de poder de una mujer dentro del grupo, me he puesto a pensar que como regla general, si la protagonista tiene un carácter fuerte y es la encargada de solucionar el problema, basta con que se enamore para que la narrativa la despoje de estas características y la convierta en una seguidora. Aunque sí, con el carácter fuerte, pero dejando claro que él es el líder indiscutible, el héroe. Si la serie o película es mala, este hecho es muy evidente. Es como que no importa si ella ha salvado al mundo minutos antes de que llegue el hombre, pero a partir de esta escena, ella empieza a preguntar, ¿Qué, ¿Qué es lo que haremos? Y si la serie o película es buena o tiene una mayor calidad, este mensaje está mejor narrado, pero en muy pocas historias somos quienes rescatamos después del amor. Estas son algunas de las razones por las que Eleanor se encuentra entre mis mujeres favoritas del audiovisual, alguien con quien en sus mejores momentos me gusta identificarme, aunque me veo más reflejada en los malos, pero me da la esperanza de que el amor será un añadido en nuestras vidas, no el centro de toda nuestra atención. Continuemos con la lista que aún conservo un par de candidatas interesantes bajo la manga. La siguiente favorita es Leslie Knope, protagonista de Parks and Recreation. En un inicio se pretendía que Parks and Recreation fuera una versión institucional de The Office. Sin embargo, a partir de la segunda temporada, tras una muy breve primera, que si no te enganchas dale una oportunidad y continúa, esta serie encuentra su voz propia y alza vuelo. Leslie es la subdirectora del Departamento de Parques y Recreación en la ciudad ficticia de Pawnee, Indiana. Y como trama, no se puede explicar mucho más. La gracia de la serie, al igual que en The Office, se encuentra en el absurdo de las situaciones que se ven descritas en cada capítulo. El punto divisorio, a mi modo de ver, se encuentra en que en el universo de The Office se plantea el absurdo de ciertos trabajos eh, denominados bullshit jobs los trabajos de mierda, mientras que en Parks and Recreations se decantan por realzar el trabajo gubernamental y la lucha que significa ser funcionario del estado en un país que cree que la individualidad los hace más fuertes, aunque no estoy segura de si era la intención de la serie criticar esta vena tan individualista de Norteamérica. Es en este universo donde aparece Leslie como la representación de una gran parte de las características femeninas dentro del ámbito laboral, que son menospreciadas en el audiovisual en general, pero aquí las muestran desde su importancia y valor. A modo de curiosidad, comentar que existe un tropo llamado Sue o marisu. básicamente es una mujer perfecta que de tan perfecta cae mal o incluso se ve inverosímil. ¿Hay algún nombre para este tropo en el caso de los hombres? Nah, en ellos no es inverosímil la perfección. Pero bueno, volviendo a Leslie Knope, es cierto que no es perfecta, pero lo intenta. Para ella todo es importante y se involucra de manera personal en los proyectos. Es una mujer que valora mucho la amistad femenina y es sorora incluso con aquellas con las que no comparte una visión. Y si bien es cierto que tiene más de un par de mujeres antagónicas, excepto por una de ellas, si debe enfrentarse, nunca elige un castigo ejemplificador, pues mantiene la relación de respeto a pesar de las diferencias. Creo que Leslie representa el liderazgo femenino. Ella no es una mujer en un cargo de hombre que actúa como un hombre. Leslie se preocupa por su equipo de manera personal, sin dejar de lado las altas expectativas que tiene sobre la calidad de trabajo que debe realizar él mismo. Sueña en grande y lo comunica. Sabemos desde la primera escena que ella quiere dejar huella en la política y nunca oculta sus intenciones. Es gratificante ver a una mujer con grandes metas, pero con valores igual de grandes. Se enfrentará a muchas dificultades en su camino al éxito. Muchas trabas se las pondrán solamente porque es mujer. Su falta de popularidad a veces se debe a su intensa personalidad y, sin embargo, no está dispuesta a cambiar aquello que le parece importante a cambio de un trozo de poder. Se toma a modo personal los problemas de la comunidad y busca la solución incansablemente, con un nivel de compromiso tan intenso como lo es ella. Cuando se enamora y vive en pareja, no deja de ser quien lleva las riendas de su vida ni pierde la agudeza de su humor. La vida amorosa no se transforma en el centro de su existencia, sino en un complemento. Ella representa para mí la valoración en positivo de las características femeninas, aunque nos reiremos de ella y con ella, nunca se intenta menospreciar su esencia femenina. Para enfatizar lo que quiero decir, utilizaré un ejemplo de un personaje de una serie que no tiene relación con Parks and Recreation, pero representa muy bien el camino que suelen tomar las mujeres después de la maternidad, sobre todo. Hablo de Lily Aldrin, de How I Met Your Mother. En un inicio, ella es una joven como sus pares dentro del grupo de amigos, se está buscando a sí misma, irresponsable, divertida, alocada y esta personalidad va cambiando porque se convierte de algún modo en la madre del grupo hasta que literalmente tiene un bebé y es a partir de este momento en que el personaje se vuelve insufrible porque ella es controladora, manipula al grupo constantemente para que se haga lo que ella quiere y se podría decir que es la personalidad básica de Lily pero a partir de la maternidad es simplemente alguien que pierde la gracia aunque también podemos argumentar que la serie en sí se hace menos divertida a partir de la temporada, qué sé yo, número X pero vale la pena remarcar cómo las mujeres en el momento en el que son madres en la ficción pierden la capacidad de ser despreocupadas y divertidas algunas menciones especiales antes de terminar con la lista Gina, la princesa guerrera por todo lo que he leído de ella, tiene que estar aquí. Pero lastimosamente, como veía los capítulos en la televisión abierta y hace muchísimos años, no tengo una interpretación propia porque no estoy segura de haber visto la serie completa. Buffy la la Vampiros Fue sin duda alguna un personaje importante dentro de su época y en algún momento me gustaría hablar de ella, pues significó mucho para mí. Sin embargo, no está en la lista porque con el desfase generacional tiene un matiz de mujer que menosprecia a otras mujeres, sobre todo cuando son muy femeninas. Contradictorio, puesto que ella se viste de una manera muy femenina. Recordar que eran principios del, de los años 2000 y no existía otra Buffy en toda la narrativa de la época y es la única razón por la que le perdono la pedofilia porque que un hombre de 400 años se enamore de una niña de 16 es pedofilia en mayúscula y tamaño de letra 70. Por supuesto, Daria, la gran Daria, otro gran oasis en el desierto de la masculinidad tóxica de los 2000. Daria es un pequeño milagro, pues tenemos que recordar que nace en MTV y es un spin-off de Vives en Badhead. Y si alguien recuerda cómo eran estos dibujos animados, tiene mucho mérito que haya logrado captar la atención suficiente como para convencer a los señoros del medio que ella podía y debía protagonizar una serie que llegaría a tener cinco temporadas y dos especiales. Es otro personaje del que me gustaría hablar a fondo, pero para esto necesito pensar muy bien todo lo que quiero decir de ella y repasar la serie. Continuando con la lista, que insisto, no pretende jerarquizar. Tenemos a continuación a Rebecca Bunch de Crazy Ex-Girlfriend y ya sé que es una recurrente en este podcast. Prometo dejarla de lado de una vez por todas, pero tiene muy buenos puntos para reflexionar. Siempre que hablo de Rebecca me parece importante recordar que es una mujer difícil de querer. Si no has visto la serie y no te gustan los musicales, ni lo intentes. Rebeca pone sobre la mesa un tema que ha estado siempre destinado al público femenino, pero para el consumo, no para el cuestionamiento. El amor romántico. Rebeca lo aborda desde una personalidad intoxicada del concepto y dispuesta a encontrar el amor de su vida, cueste lo que cueste. La maravilla. como cada canción desenmascara la mierda detrás del concepto y mientras nos hace reír, sobre todo de ella, más que con ella nos obliga a pensar. Pero dejemos de lado la serie y hablemos de Rebeca. Sus inicios son bastante vergonzosos y aún así estoy segura de que no llamarían la atención si fuera otra comedia romántica. De hecho, no llaman la atención porque reconocerán muchos momentos que vemos a diario en otras series endulcoradas que nos hacen creer que el amor es decir que si no tienes una cita con el maromo de turno, él se tirará desde lo alto de la noria. Rebeca es una mujer tan autocentrada, a la vez que dependiente de la opinión de los demás, que no puede tener relaciones de amistad si ella no es el centro de atención. Más que una amiga, es como si necesitara una especie de pepito grillo que en lugar de decirle qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, le diga qué hacer para que el resto de las personas la quieran. La canción de inicio de cada temporada nos da una pista de cómo se ve a sí misma y cómo se siente. Veremos cómo pasa de evadir la realidad a toda costa, que en el opening de la primera temporada los personajes que la rodean son dibujos animados con características genéricas como la amiga, la vecina, etc., a la cuarta temporada donde no se utilizan más que imágenes de ella misma pues se está conociendo mejor o por lo menos ya no cierra los ojos a su propia realidad. Rebeca no solo cae en todas las trampas del amor romántico, es que además las idealiza. Es el extremo al que nunca quisiéramos llegar o llegaríamos con prisa solo si nos prometen que seremos recompensadas con el amor eterno. Al final de ese viaje personal, ella hace un compromiso que muy pocas veces se ve en pantalla. No solamente crece como persona o descubre cuáles son sus puntos débiles, ella hace un compromiso con ella misma para su felicidad a largo plazo. Veo mucho de ella en mí, con menor inteligencia desde luego, y un sentimiento de vergüenza ajena que me impide ser tan espontánea. Pero... Ver que alguien como Rebeca puede elegir la felicidad sin recetas mágicas ni superpoderes me encanta. Antes de concluir este episodio, un par de aclaraciones que nunca están de más. Como los personajes están desarrollados, puede que tengan algún posicionamiento que no termine de ser del agrado de todas. Ya lo he dicho a un principio, pero lo vuelvo a recalcar. Y para mí esta es una prueba más de que son personajes multidimensionales. Tengo que decir que en The Good Place, a pesar de que al principio el concepto de pareja perfecta de alma gemela es una herramienta de castigo, concepto que me hace reír muchísimo y aunque al final desarrollan la idea del amor de una manera menos tóxica hay partes en que parecería que Eleanor va a estrellarse con el amor romántico tóxico y que no sobrevivirá pero tranquila porque sobrevive metafóricamente. La última temporada de Parks and Recreations es infumable y la mira solo para saber qué sucede con cada personaje. Esta serie empieza mal y termina un poquito mal, en el sentido de que no es tan divertida porque lo que pasa en esos capítulos sí que tiene, tiene nivel, digámoslo así. Eh, pero sigo recomendándola porque el centro es una maravilla. A ah, decir de esta serie que las bromas a costa de Dal, Larry, Barry, Gary siempre me dejan mal cuerpo y no sé muy bien qué pensar de ellas. En Crazy Ex-Girlfriend, Rebecca dona óvulos y Heather es vientre de alquiler a costo cero. Para mí es un gran problema que por solo esta vez he decidido de alguna manera dejar pasar pero entendería a las mujeres para las que este hecho resulte una bandera roja. Con todo esto dicho, para las mujeres del futuro, el amor romántico nos quita tiempo de nuestros proyectos personales.